0: 在详细的了解了明朝瘟疫和世界瘟疫历史之后，张海霞忽然有了一种更加不祥的预感。不料此时听到枪声的哨兵下了船舱查看，为了避免副官遇刺被发现，张海岩开始了他的表演。他将金针刺入喉咙。调整成副官陈西风的声音。这是南洋档案馆培训的项目之一，易容术必须要跟易生术结合，才能全面模仿另外一个人。然而此时已经没有时间准备易容术的面具了，张海岩只得背对着哨兵开始发问。他不能直接询问这些人在挖掘什么，只得旁敲侧击地试探。如果礁石里面的东西出来了，他们需要如何准备？哨兵回答：需要全身涂满药水防护。在这次简短的谈话里，张海燕二人解开了盘花海礁上水鬼望乡的谜团。原来那些临水而立、全身被涂满盐疙瘩的人，正是这些年被掳到这里，在挖掘礁石沉船过程中染病而亡的劳工。不甘心在张启山威名之下的张海岩，特意自报家门，谎称他自己是副官陈锡峰一生的宿敌。没想到这个无心的炫耀，竟然被有心人默默记下，一路传到了贵西军阀莫云高的耳朵里。这也成为了前南洋档案馆被洗劫的原因之一。张海岩下令，必须今晚炸开礁石，得到里面的东西。在张海岩简单的线性思路里。如果二人今晚不搞出点大动静，那是无法全身而退的。只是此时的张海岩不知道，他的这个决定，乱送了他们二人日后的幸福生活。张海霞这时已经意识到了问题的严重性，这些桂西军阀在礁石沉船里面挖的。恐怕就是这研究报告上说的明朝瘟疫，那种可以在一个月之内屠村的病毒。之前张海岩冒失的声东击西战术，已经让张海虾心生不满了。这个手脚永远比脑子快的家伙，在搞清楚状况之前就胡乱下达命令。这很可能害了船上几百个无辜的人。正在张海岩手忙脚乱的准备收回命令时，只听外面“轰”的一声巨响，所有的瓶瓶罐罐都被震翻在地。他们暗叫不好，就听到甲板上有人喊道：“扎通了！扎通了！”二人迅速冲到甲板上。就看到炸开的洞口正在吐纳烟雾和粉尘，张海岩觉得眼睛发辣，心生恐惧。很多人开始咳嗽，烟雾迅速的蔓延到了整艘船上。他知道自己闯祸了，但是已经没有退路。张海霞给他戴上口罩，浑身涂满了消毒药水。大步地来到炸开的洞口附近查看，张海岩的造势计划确实成功了。船上士兵的注意力都被这突发状况吸引了，并没有人阻拦他们，还以为是副官的安排。二人提起消毒水桶，纵身一跃，义无反顾地跳入了炸开的洞口里。另一边的副官陈西风渐渐苏醒，他发现自己身下有一滩血，后脑的伤口结了一个很大的血痂，自知命不久矣。此时的他刚好看到窗外那两个刚才袭击他的人正提着水桶走向礁石的中心。看着围观的人和吐纳粉尘的洞口，有多年从军经验的他，瞬间就明白了已经发生的事情。带着对上司的承诺，他强撑着身体，平静地上到甲板，一边吩咐手下的士兵做好全套防护，一边让人开始准备炸药。哨兵见到伤势如此严重的副官。先是一愣，询问他是否是被张海岩所伤，那个传说中他一生的宿敌。陈西风眯起眼睛，把一张纸条塞进了上衣口袋。是时候结束这一切了。陈西风带着几个亲信也下到被炸开的礁石沉船里。这是一艘船的底舱，四周有好多陈年的麻袋，黑色液体从麻袋里流出，汇聚在船底的低洼处，形成了一个黑亮的水潭。不用多想。陈西风也知道这些麻袋里面装的是什么，这正是他们这些年一直寻找的秘密武器。他的手下开始对之前进来的张海岩二人进行无差别扫射，准备让他们有来无回。怎奈二人如同灵活的猴子，上下翻飞。一时间竟然没有打中，在手下的掩护下，陈西风用事先准备的军用密封钢罐迅速的提取了船底水潭里的浓缩液，然后转身离去。他们并不恋战，留下点燃的炸药捆，打断了洞外的脚手架，迅速回到了之前准备好的撤离的船上。在一个无法攀爬的底层船舱和大量点燃的 TNT 炸药的空间里，陈西风倒要看看是怎样的天赋异禀之人可以生还。你想要的荣耀，我都可以给你，所以现在，请你壮烈的赴死。陈西风坐在船舷边，看着礁石爆炸，船一艘一艘地沉进海底。他死死地抱着那个蜜蜂罐，身姿挺拔。邵冰冰没有发现他们的军师与他们一起撤离。他本想询问副官是否需要等待，但是看着副官的表情。他觉得他此时的心情并不好，而且那种神出鬼没的人，似乎也轮不到他一个小兵来担心。哨兵终究什么都没有问，因为返航，所有的士兵都很高兴，没有人注意到副官端坐在那里。已经不再呼吸，后路被断，与一大堆炸药捆同处一室，在那生死攸关的几秒钟内，没有人知道船舱里的二人究竟经历了什么。大爆炸之后，不知过了多久。张海岩从乱石中艰难爬出，带着已经失去知觉的张海霞，看着四周被炸沉的船和已经被病毒感染的几百个劳工，犹如孤岛上的企鹅一样挤在一起。张海岩浑身冰冷，他知道这是爆炸之后瘟疫散播。迅速入侵人体的症状。他的耳朵已经被近距离的爆炸震的没有知觉，身体也好像被巨石碾压过，内脏仿佛已经被碾碎。没有船和食物，在这么小的一块礁石上，未来的几个月将是真正的人间炼狱。瘟疫和饥饿，他们将如何生存？